0: Tenemos una herencia. Son 12 personas. En el tramo mueren 4. Poco a poco va subiendo de 12 a 19 a 25 y tienes que comenzar de nuevo. Pasan años y no resuelves el problema. ¿Por qué el caso de la herencia es tan oneroso? Tocamos este y muchos otros temas con Gisela Castro y Andrea Quijada. Escuchen. Conversamos en este episodio con una vieja amiga, pero joven, Gisela Castro.
1: Hola Giancarlo, gracias por la aclaración de joven, eso es bien importante. De muchos años de conocido, eso sí.
0: Muchísimos años. Y Andrea Quijada, Realtor, que se formó bajo Gisela Castro. En, Correcto. En Tiri, ¿cómo estás?
2: Hola, amiga? bien, gracias.
0: Cuando comenzaba mi primer proyecto empresarial, compra o me recuerdo que vamos a esas oficinas de TIRI allí en la Alejandrino y conozco a Gisela Castro y fue quien nos dio de las primeras oportunidades para confiar en lo que nosotros estábamos desarrollando.
1: Algo bien innovador que en aquel entonces era el comienzo de los anuncios de las propiedades usando tecnología, ¿verdad? Y era algo que mucha gente pues no lo podía ni entender. ¿Por qué? Porque estábamos tan acostumbrados a que si no era en los clasificados del periódico pues nada se iba a vender. Y la verdad es que, Giancarlo, siendo visionario como tú siempre lo has sido, tus ideas que le impactan a uno y lo dejan sin habla, tuviste una verdad increíble. Causaste el cambio. Gracias. Bien marcado dentro de cómo se mercadea bienes raíces. Y eso te lo vamos a agradecer para siempre, porque yo sé que hubo puertas que se te cerraron, que decían. Pero espérate, ¿qué es este cambio, no? Yo tengo que salir con los anuncios en el periódico, no puedo soltar eso.
0: Bueno, ¿cuánto era la inversión de ustedes en un periódico en el 2000, 2001, 2002? No,
1: Cállate, yo te digo que si te cuento eso, tú te quedas. Creo que la gente
0: no te va a tener, no tienen idea.
1: No, este dirán pues cómo sobrevivían las compañías de bienes raíces sobre medio millón de dólares.
0: Sobre medio millón al año.
1: Al año.
0: En clasificados de línea. En
1: clasificados de línea que había uno que era el número uno en aquel entonces. Así que comparado con lo que uno eh, puede invertir hoy en día, que hay tantas maneras de tú invertir correctamente el dinero en eh, lo que es el mercadeo y tener respuesta no de un solo sitio, que era lo que nos estaba pasando, ¿verdad? Uh -huh. Sino de tantas herramientas diferentes y tantas eh, aplicaciones que uno pueda utilizar
2: para poderse anunciar es increíble y alcanzar al mundo entero.
0: Andrea, ¿en qué año tú llegas a Tiri?
2: Yo llegué hace 12 años, más o menos, 2011, 2012, por ahí, ¿2011?
0: llegué a Tiri.
2: Pero sí, ya Gisela, había... Gisela me conoce desde que yo tengo 13 años, porque mi mamá trabajó muchos años en Tiri.
1: Ah, así que okay. desde que yo
2: tengo uniforme, estaba entrando a esas oficinas. Y ya, pues mi oído estaba empapado de Gisela Castro.
0: <risas> Yo me recuerdo de Tiri. En Tiri estaba un, un colega en la industria tecnológica que todavía me comunicó con él, Manuel Somoano. O sea, ah, tú tenías una persona dedicada. No,
1: Manuel realmente era una persona bien dedicada, bien leal. Y, te y te la mandó verdad. Toda la es,
0: infraestructura, toda la tecnología. Definitivamente.
1: O sea, en, en, y entendía muy bien por el camino que tú ibas.
0: Eh, definitivamente. Así que tú llegas ya, ya los clasificados de línea no eran, eh, habíamos pasado esa página cuando tú estás llegando. Sí. En el 2012 quizás, me recuerdo que por un momento dado se este, usó Paragon en el MLS con los Rialtos, eso había caído. Nosotros estábamos con Lismax y compraba alquila que luego se fusiona con el Nuevo Día. Eh, seguía clasificados online y podíamos decir que quizás el MLS había perdido eh, un poquito su sí. relevancia, eh, los realtors. Lo que,
2: yo te puedo, lo que yo puedo recordar, o sea, de, de ese momento eh, se estaba utilizando el website que tenía Tiri, eh, se utilizaban las páginas locales, también estaba surgiendo Facebook, anunciar por Facebook, yo me fui bastante por esa línea, este y, pero en Tiri... Gisela insistía mucho en que todos fuéramos Realtors y que se utilizara, y cuál era la importancia de, del MLS. Eh, así que, definitivamente, yo exploré como que diferente, diferentes áreas, sí usaba mucho Facebook, pero eh, aprendes con el camino de que en el Internet ese tipo de plataforma, utilizar ese tipo de medio, tú no tienes un cierto control porque si a Mark Soderbergh le da por cambiar algoritmo o, al ca o cambiar X o Y, la dinámica del esfuerzo que tú le des a estas redes totalmente cambian el responsiveness. Y claro. entonces pues ahí te das cuenta que perdiste un montón de horas, un montón de tiempo... Por no estar en una plataforma dedicada. Para, ustedes, para la industria a ti. de corretaje. Correcto, correcto, a la dinámica.
0: Y eso, definitivamente, hoy día el valor del MLS. Yo, personas que entrevisto en este, en este podcast, cuando tú les preguntas cuál es la herramienta más importante, me dicen, primero que nada, que en su mayoría sus negocios son de cobro. Correcto. Y el negocio de cobro se da a través del MLS, de las maneras más efectivas para hacerlo.
1: La más fácil, porque definitivamente ahí es donde te van a localizar con mayor facilidad. Este, Si eres RIO, y eres parte del MLS, tú puedes programar para que cuando te entren ciertos tipos de propiedades se le puedan enviar a tu cliente directamente. Giancarlo lo tiene listado. Yo tengo el comprador, lo puedo programar para que me le entre toda esa información a mi comprador. Hago el cobro sin ningún problema. Se, lo que se refleja es mi nombre ahí y represento entonces la parte compradora. Pero quiero regresar un momentito antes de continuar con el MLS, que definitivamente compra o alquila fue la base de todo esto, porque en Tiri todo el mundo lo que quería era tener una fotocopia del listing form. Y el listing form era el que te detallaba eh, la información de la propiedad. Tú te puedes imaginar sí. que nosotros teníamos mil y pico de propiedades por darte un número y que había que coger y, y imprimirla, dividirla por pueblo, dividirla por tipo de propiedad. O Aquel sea, libro el libro que había era el, gigantesco. El libro yo me era gigantesco y entonces siempre había uno que otro eh, que arrancaba la hojita y después no te aparecía la propiedad. Y con, con ustedes, nosotros eh, le dimos el manejo de nuestra página. Correcto. Y otra vez, mente innovadora, futurista. Él cogió el programa y dijo, espérate, todo lo que se entre en, en comprarquila pasa de Tiri, pasa a la página de Tiri. Uh -huh. O viceversa, lo que se entraba en Tiri se pasaba a Comproorquila. O sea, lo que se y llama no el había que hacerle doble, doble. entrada. Y estaba todo al día. Todo el tiempo. Que
0: es hoy día lo que antes el MLS alimentaba solo Realtor.com. Hoy correcto. día los MLS hacen el syndication, te alimentan Silo, te alimentan... Con sí, más de
2: 100 publicaciones. Sí. Sí. Correcto,
0: correcto. Eh, que de hecho, Urbital, nosotros... Yo hice una herramienta más bien para facilitar el acceso a datos de propiedades vendidas, el este informe de precios, que estoy por sacar una versión para los corredores. Pero el inventario de propiedades que yo voy a enseñar aquí se va a alimentar del MLS. O sea, cuando tú añadas al MLS, el MLS va a alimentar Orbital. En ese, en ese aspecto estoy...
1: Vas a estar bien al día todo sí, el lo tiempo. Lo que pasa es que no ha sido
0: fácil conseguir el feed. De hecho, después podemos hablar de eso. Mm. Pero me, me tomó tiempo poder hacer constellar con cuadrar el, el eh, coger el feed para poder desplegarlo. Pero ok. Y las
1: ventajas que va a traer eso definitivamente. Así que, sí. ¡Qué bueno!
0: Eh, volviendo un momento al... Al MLS, hoy día, ¿tú tienes un rol con el MLS? Sí. ¿Qué es? ¿Cuál?
2: Eh, yo soy parte del comité del MLS de la Puerto Rico Association of Realtors. ¿De
0: Stellar o de Exposure?
2: De Stellar. De Stellar, ok. okay voy a explicar esa parte. Vamos a explicarla. ¿qué, ok, ¿qué para, para, aclarar, para aclarar algo, este, en Puerto Rico eh, está la Puerto Rico Association of Realtors. Y hay sus diferentes boards. Stellar es el MLS de la Puerto Rico Association of Realtors. ¿Mencionaste Exposure? Sí, en Puerto Rico los Realtors cuentan, pueden contar con dos, con dos MLS, pero Stellar es el MLS oficial de la Puerto Rico Association of Realtors. Okay? Este, ¿Cómo yo llego a Stellar? Yo admiro. Yo, yo tengo un lema de que a mí me gusta vivir en admiración y en agradecimiento. Y tengo al lado a la persona a quien admiro y le tengo profundo agradecimiento. Y he aprendido muchísimo con ella y sigo aprendiendo. Lo que pasa es que en, a través del tiempo y al, y a, y al modernizarse la, la tecnología para nosotros y cambiar también el mercado y el comportamiento del mercado, yo siempre estoy curiosa de ver qué es lo que están haciendo colegas en la industria. Y yo decía, yo quiero hacer lo que lo que tiene esta persona, yo quiero tener la página de esta forma, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa conexión? Y por casualidad caigo en este, en este seminario que dieron diferentes colegas, hablando sobre, enfocadísimos en la tecnología, y ahí yo entendí cómo el IDX conecta con el MLS y yo puedo tener mi website completamente alimentado de, de todos los listados, de todo lo que hay en el MLS. Yo me apasioné del tema. Entonces, ahí, en ese momento, hablo con uno de los... Eh, de los que estaban en el comité con, con la PRAR, con la Puerto Rico Association, y me dice, oye, ¿tú sabes qué? Tú tienes como unas ideas, porque había que había que mandar el mensaje a la industria en una forma eh, más moderna, que, que que enganchara el interés de nuestros colegas, porque a veces pues, no, nos encajamos en un solo estilo y de repente, no, gente, ustedes están haciendo 85 pasos cuando aquí lo haces en uno. Y entonces ese mensaje había que darlo y le llamé la atención a lo mejor en cómo lo estaba comunicando o cómo eran las ideas y ahí me invitan a ser parte del comité. He estado cuatro años en el comité, eh, presidí el comité el año pasado con la San Juan Board of, eh, con, con el San Juan, San Juan Board. Board y definitivamente el crecimiento de Stellar es el más grande ahora mismo, tenemos sobre casi 100, eh, 600 este, Miembro. miembros. De Puerto Rico. En puer de Puerto y, Rico. Y déjame
1: señalar algo y perdona que te interrumpa. Uh -huh. Una de las ventajas de lo que ella ha estado haciendo, ¿verdad? Es que para tú pertenecer a Stellar, tú tienes que ser Realtor. Correcto. Correcto. ¿Qué mejor que ser Realtor que tienes un código de ética Adicional, uh -huh. tú sabes, que te, te sigue y que tú puedas dar un servicio mucho más profesional de lo que se estaba dando anteriormente. Una pregunta, eh, Exposure, se entra la data y entonces no se queda ahí, correcto, o sea, no, sincroniza. No, sincroniza. No, no, eh, eh,
0: eh, eh, sí, oye, hay, hay, de hecho, estados tienen múltiples MLS, o sea, en…
2: Correcto. Pueden Lo haber que, cuatro
0: o cinco MLS en Florida o más, pueden haber… Sí. Lo que pasa estado.
1: es que, que Stellar me ofrece tantos productos diferentes para yo utilizar…
2: Correcto. Que sí. realmente hace la, una diferencia La grande. realidad es, yo voy a hablar como, como corredora de bienes raíces y realtor. Eh… De nuevo, o sea, mi background y mis comienzos son en mercadeo y en publicidad. Yo siempre estoy pendiente en, en qué es lo que está pasando y cuál es el comportamiento del consumidor. Eh, antes la gente veía televisión, radio y prensa. De repente ahora la gente está all over the place. Están en Facebook, están en Instagram, están en Twitter, están en TikTok. O sea, es, es tienes que agarrarlo de por todos lados. Y cuando yo voy a pensar qué es lo que yo quiero para mi negocio basado en el servicio que yo proveo y, y en el estilo mío de Realtor, yo hice un research de ambos. Stellar es el perfecto para mi negocio. Primero, ¿Te acuerdas que habían las libretitas estos de los Showing Reports? Correcto, todos están en... Stellar un, tiene Stellar. Showing Time. Correcto. Ahora, después de la pandemia, se diseñó un, una aplicación para que tú presentes la oferta. Y te enlaza la, la propiedad y tú pones la oferta. O sea, sea, es bien digital, tiene muchas aplicaciones, se puede manejar desde Lo el de los celular. Alquileres. Los alquileres, MyRental, tú puedes detectar una persona que me pasó la semana pasada, eh, hace un background check en los 50 estados y esta persona tenía una falta. Entonces... Eh, si yo le llego a pedir solamente el antecedente pedanal de la policía de Puerto Rico, no, no me, iba para, me iba a pedir. Esta persona en Houston cometió un delito eh. hace dos años. O sea, eh, es tan
1: el práctico, rental application. Es
2: eh, fantástico, todo. my rental. Correcto. Y entonces, este, el manejo desde el celular, eh, tú sabes, todo el tiempo que yo tengo para. Y el presupuesto, hablaste de presupuesto, esto es menos de 500 dólares al año. Correcto. Menos, y tienes a tu disposición, voy a hacer módica como cinco aplicaciones que tú vas a utilizar todos los días.
0: Pues definitivamente es una buena herramienta, la promovemos aquí eh, y se, se invita a las personas a que, a que la utilicen. Vamos a ir un poquito de nuevo hacia atrás. Eh, Gisela, tú que llevas... ¿Tantos dos, años?
1: Dos, dos añitos. Varias de, dos décadas. Dos décadas.
0: Un, eh, hablemos de la ley 10, porque hemos tenido, estuvo Federico Turbi aquí hace poco, presidente de la Junta, en varias conversaciones ha hablado de que la ley cumple 30 años eh, el, en marzo del año que viene, y se menciona que hace falta temperarla a los tiempos, hay, hay quizás eh, distintos temas que pudiéramos tocar de esto, danos tu perspectiva.
1: Mira, yo participé en la creación de la de la ley 10, que fue creada en en el 1994. Cuatro. Este no fue fácil. Eh, era para la época de Rosselló, padre, eh, y pasó la ley. Cuando pasa, eh, los mismos legisladores le hicieron unos cambios que no se debieron de haber hecho que hacía que perdiera sentido cierta, ciertos reglamentos dentro de la ley. Bueno, estuvimos a través de los años y a través de la Puerto Rico Association y con el licenciado Hugo Rara, que mucha gente lo conoce, que en paz descanse, eh, tratando de hacer enmiendas a la ley 10. Tratamos de hacer una nueva ley, como tres veces lo hicimos. Oh, wow. Ok, pero eh, sin entrar en temas políticos, <risas> es que esta es una situación que si la ley 10 se crea para la época en que estaba cierto partido y si cuando vamos a presentar un proyecto nuevo eh, es otro partido, pero no es en mayoría, lo vuelven y lo encabetan. Así que no ha sido por falta de deseos de mejorar nuestra ley 10. Pero una de las cosas para mí más importantes dentro de la ley 10 es que yo entiendo que con las renovaciones de las licencias, las licencias nuevas, este, multas, lo que sea, que vaya a ir produciendo la junta examinadora de empresas y de corredores y vendedores de bienes raíces, ese dinero no les llega a ellos. Y esto es la realidad de la gran mayoría de, la, de las diferentes agencias del gobierno. Le dan un presupuesto mínimo. Ahora mismo, todavía... No,
0: la Junta no tiene ni presupuesto, es voluntario.
1: La ¿Qué? Junta, lo que le dan es una dieta mínima y entonces desde que se crea esta Ley 10 estuvimos nosotros reuniéndonos con el Departamento de Estado a ver cómo podíamos trabajar esto eh, a través de cuáles agencias, con Hacienda, que se cambiara ese reglamento de cómo ellos podían recibir eh, el dinero que necesitan. Y todo terminó con que lo que hay es dos empleados o tres que cubren todas las juntas adscritas al Departamento de Estado. Así que tú comprenderás que es imposible que ellos puedan llevar a cabo su trabajo. Y hasta no. hace poco, ¿cuánto habían en la junta? Tres personas.
2: Sí, ahora hace poco incluyeron sí. la cuarta. Correcto. Eh, falta uno.
1: Falta uno. Y yo te estoy hablando que esto está ocurriendo durante los últimos cinco o seis sí. años. Fácil y cuidado si sí. sí, no más. Así que, otra vez, no es por falta de... Yo creo que lo más importante aquí es hay que sacar la junta de corredores, empresas y vendedores de bienes raíces del Departamento de Estado. Hay que crear... Una entidad separada, con un presupuesto. Miren, la mayoría de las transacciones que se hacen en Puerto Rico relacionadas a bienes raíces, ¿quiénes las hacen? Los corredores, los realtors. Uh -huh. La gran mayoría. Lo que nosotros...
0: la economía y, sin embargo, no tienen una buena... No tenemos,
1: no tenemos ni el reconocimiento, ni tiene el presupuesto. Entonces, queremos tener una profesión que se rija por una ética estricta. Pero entonces tenemos el departamento de, de estado con la Junta Examinadora que te dice, ah, ese está trabajando sin licencia. La ley no prevé sobre eso. Vete al departamento de la policía. De acuerdo. Y a, a, no, el departamento de la policía acusa que la persona está infringiendo la ley uh -huh. porque no está trabajando con licencia. que dice la policía? que tengo las manos llenas, no yo no saben. tengo tiempo para no. esto.
2: Es, es absurdo el proceso. No, Daco,
1: DACO tiene que ser el consumidor que vaya a DACO y haga una querella y termina con la policía. Porque, ¿qué va a hacer DACO con una persona para poderle poner una multa si no tiene licencia?
0: ¿Sacará mi mito para hacer valer la ley? Eh, no, no hay nada. Ah.
1: No hay nada. Entonces, la Junta sí tiene querellas, que ellos tienen un abogado, que es el que ve las querellas, pero no tienen el presupuesto y a veces se puede tardar dos años o más antes de que se pueda ver una querella. Da con B también tarda mucho porque uh -huh. tiene otro desanima. problema también. Entonces desanima a los corredores, desanima a todos a que, porque voy a presentar una querella. Como único se podría presentar una querella, sería Realtor contra Realtor. Ahí es más fácil. Ah,
0: claro. Por, Ahí claro, es más fácil. Porque es un ente ya...
1: Correcto. Es más
2: corto el proceso.
1: Correcto. Pero entonces realmente lo que va a pasar, Realtor contra Realtor, que lo ven, vamos a asumir que la persona acusada salga culpable, pues lo dan de baja. No es Realtor. Pero sigue funcionando sigue corredor. como corredor. Claro, ahí
0: viene colegial obligatoriamente que se tenga que hacer Realtor y entonces ya dejas que el ente de Realtor maneje todo. Correcto,
1: eh, pero eso, el, eso problema, el problema de hacer eso es: mira lo que pasó con el mismo colegio de abogados.
0: Claro, el. el
1: no sé, el, no, no se puede consola, obligar. No se puede obligar la colegiación. Así Fíjate, que
0: traes un tema complejo en el de crearla aparte, porque uno habla de consolidar agencias de gobierno y yo que estuve allí dentro por varios años. Puedo decirte que, por ejemplo, la fusión de la Junta Reglamentora de Telecomunicaciones dentro de esto ahora que crearon un negociado conglomerado la hizo más ineficiente. La Junta antes era muchísimo más ágil, más efectiva. Te puedo decir que el Departamento de Seguridad Pública, que agrupa a la policía, bomberos, diferentes dependencias de seguridad, ley y orden, es ahora más burocrático también. Uh -huh. Así que yo creo un poco en la independencia de las agencias como estaban originalmente con sus leyes orgánicas y que la integración debe de ser más por debajo en los sistemas y los datos que se tienen que comunicar. Pero estos jefes, cuando creas estas sombrillas burocráticas con otro jefe arriba, que lo que quiere es exigir más reportes y más, más eh, evidencia. información, evidencia, sí. crean más burocracia y más paper pushing. Y no, termina en nada. No las hace más eficientes. Y termina
1: en
2: nada. No, y es que caen en un escritorio porque no hay nadie que recoja toda esa data y toda o sea esa información para operar Evaluar a hacer la
0: Junta Independiente me, me parece interesante. Te voy sí. a tirar esta curva. También está el argumento de que el registro de la propiedad no debe de estar bajo el Departamento de Justicia. Domingo Emanuele no tiene en su cabeza cómo medir el mercado inmobiliario, hacer análisis sobre... sobre ventas de propiedades, ¿qué, qué uso tiene el registro para la banca, para los corredores. No, Na no,
1: no se están llevando estadísticas. El no, trato no,
2: de una propiedad. No,
0: eso no está. Entonces. Pues jamás. Se ha argumentado quizás hacerlo independiente y sacar el registro. Quizás hay una idea aquí de juntar las ambas.
1: Bueno, fíjate, este viene raíces, este definitivamente está relacionado con mucha de la información que tiene el registro de la propiedad. Uh -huh. Y este dependen uno del otro. Estaban eh, ahora haciendo que los notarios fueran más responsables aún para informarle a Hacienda sobre las transacciones de lo que está ocurriendo, espe especial las de las que son en efectivo, ¿verdad? Yo creo que. Correcto, y de hecho,
0: y te puedo decir de eso. Ajá. Hacienda y Suri, lamentablemente por falta de visión, y esto se lo he dicho a Paquito, es un ataúd donde la información que entra allí. No sale es como para, si no, fuera sale. seis pies bajo tierra y sí, nadie no sale para ningún, la, lado, no sale para se ningún lado. La planilla de caudal relicto, la planilla inmueble que tienes que llenar, esa información no está accesible para que el registro de la propiedad o el crimen se nutran y se comuniquen.
2: Es que son burbujas aparte y ninguna y, y está y es una conectada, conectada. Na, ninguna se habla.
0: Ni, ninguno le ve ese, ese potencial claro. eh, al, al punto que estabas hablando.
2: Sí, Y
1: sería ideal que se unieran definitivamente. ¿Por qué tantas personas este, se dan por vencida y no terminan este, lo, de, lo de las herencias? Porque definitivamente, mira, bregar eso con Hacienda se dilata una barbaridad. ¿Y ese tema de la herencia es parte de la ley 10? No,
0: no, no, no. ¿Dónde está esa parte si sabes?
1: Eh, dentro de... O sea, eh, si, si
0: quisiéramos... Algo
1: relacionado a herencia. Bueno, es la titularidad de la propiedad eh, bueno, que hay que ponerle en orden. Herencia más que nada está distribuido entre el tribunal y entre Hacienda, más que nada.
0: ¿Pero que ahí lo rige? ¿Es
1: el Código Civil? Entiendo que es el Código Civil y hubo unos cambios hace poco también. Correcto. En cuanto a cómo se hereda y todo lo demás. Este, pero es algo que uno le da pena porque uno ve tantas propiedades abandonadas. Correcto. Mira, te voy a dar un ejemplo ahora. He tenido la suerte de que aquí hay 13 herederos, 13, pero no quedaron en 13. Pero la ventaja más grande que he tenido es que una de las hermanas, que no es la mayor, ha tenido la voz cantante y ha podido ir dirigiendo el resto de los herederos. En el camino... Antes de yo recibir la propiedad, se murieron cuatro. De esos cuatro, hay que volver a hacer, entonces, los entonces todos los trámites de herencia. Uh -huh. ¿okay? Así que ahora mismo estoy en que de esos, de esos cuatro, de 13, se me produce como alrededor, se sube como a 18. Y de este que me falta, se sube como a 21. Wow. ¿Ok? Eh, con la suerte de que tengo a esa, a esa heredera que ha podido dirigir a todos los demás. Pero cuántas veces eh, oímos, oímos la historia y creo que en una de las entrevistas que tú hiciste aquí, eh, no me acuerdo si fue con Fernando con quién, se habló de que vender una propiedad y encontrarte que al final de cuentas, ponle que son cinco, cuatro acepten y hay uno uh -huh. que dice que no qué es lo que hay que hacer. O herencias que yo me he encontrado de que hay un desaparecido, no hay manera de conseguirlo. Giancarlo ¿tú sabes cuánto tiempo se tarda eso en los tribunales? Tres, cuatro años, fácil. Sí.
0: Y el, lo que cuesta con los abogados, lo entonces la, pues una mira, propiedad de 200 mil dólares.
1: ¿Qué las personas? Mira, se dan por vencida. Y entonces ahí hay definitivamente propiedades abandonadas, muchísimas propiedades abandonadas. Este y bueno, que la eh, falta una,
2: una, perdona que te interrumpa, uh -huh. yo yo esta, hace varios meses yo tuve un cierre y el casito se tardó un año y medio y era una viuda con tres hijas, todo perfecto. O sea, claro, wow. ella tuvo que hacerlo del caudal relicto, fue fácil, eh, eso fue fácil porque están todos vivos, ¿entiendes? Pero el proceso en los tribunales eh, buscarte un abogado que sea bien diligente, bien sharp, porque también ellos se se, se se ponen vagos, ¿entiendes? En el seguimiento. Y yo estuve un año y medio con un seguimiento constante, constante, constante. ¿Para un precio de venta de cuánto, Andrea? No, era bajito. Era Oye. una casa bajita. Oye, ¿cuánto? Eh creo que ese fue como en 150, Pero imagínate, 100.
1: entonces la comisión que ella se estaba ganando era tan bajita y era
2: una transacción cash. O sea, que y entonces
1: tardarte un año y medio,
2: realmente te das por vencido. ¿Cuántas horas le di? Eh. Si tú sumas todo, ¿cuántas horas yo le di a yo, ese tú caso? Tú le regalaste
1: la comisión. Eso fue lo sí, que no, hiciste. yo a mí me dieron
2: mi cheque de mi comisión y yo <risa> ya, por poco me desplomo en la mesa. Uno no llega ni contento al carro. <risa> es como que, Dios mío, sí,
1: qué parte. Pero
2: definitivamente,
1: eh, burocracia, la burocracia de cómo se trabaja todo esto, tribunales sobrecargados también Exacto. de casos. Este, pero yo quisiera definitivamente... Ver que estos esto, diferente, diferentes agencias se agilizaran, se unieran, se entregaran la información, se la pasaran. Porque entonces estaríamos definitivamente... Mira, tengo un caso que llevo cuatro meses y no lo he podido cerrar. ¿Cuál fue el caso? Pues mira, todo, todo bien, se hace el estudio de título y de momento nos, nos enteramos de que hubo una segregación cuando se vendió el edificio. ¿Y dónde están los permisos de OGP y los planos? Mm. Mira, estas agencias, después de un tiempo, no pueden. No, o no están digitalizando. No. Y si no lo están haciendo.
2: O si fue un récord de tal año para lo, atrás, lo no están, estaba lo digitalizado. Sacan. Correcto.
0: El problema con el sistema de los permisos es que lo han. O sea. Lo han trastocado. Fíjate, vamos a ver Caribe, está estable. Se hizo, está bajo justicia, pero tuvo una buena dirección, Mayra lo trabajó, se digitalizó, tiene un buen administrador que lleva, Joaquín Rodríguez, lleva allí consistentemente y está operando y no lo han trastocado, legisla... ¿sabes qué? A veces la legislatura, mientras más lo toca, peor lo hace.
1: No, y a veces personas que no tienen la experiencia también. ¿Qué han
0: hecho no. con los permisos? De ARPE a OCPE, OCPE bajo el DEC, Saca la ley en el 2012, se hace el Super SIP del Super SIP, quiere, quieren crear el Single Business Portal, enmiendan la ley en el 2017, hacen el nuevo reglamento, el reglamento lo declaran nulo, ahora uno no sabe con qué reglamento estás operando. no
1: Sí, porque está declarado nulo por un tribunal ahora mismo.
0: ¿Lo apelaron? ¿Lo llevaron al Supremo? Nulo, fallaron en contra. Entonces...
1: Mientras tanto, ¿Tienes
0: ¿qué un... hace uno? Hay
2: cosas, hay cosas que, como como estamos hablando, están eh, también están muy mezclados. Entonces, pues hay agencias que están trabajando con muchas cosas. O sea, como que el tribunal... Yo creo que en la industria de bienes raíces es la industria una de las más importantes de cualquier país nosotros tocamos banca nosotros tocamos tasadores eh, tocamos este, miles de industrias impactamos mucho y honestamente tenerlo todo tan mezclado yo creo que deben haber como unas agencias esas agencias que nos impactan especializadas dedicadas solamente a nosotros no quiero oh, o sea como que un VIP treatment mmm, tal vez o sea pero muy especializado en nosotros porque ahí va a haber unas y obviamente la tecnología es sumamente importante El caso que yo les acabo de hablar De esas cuatro herederas esto el, ¿Se acuerdan cuando en la legislatura Tatito puso que overnight que Cualquier
0: transacción cash Tenía que hacer croquis, tasación croquis,
2: ajá. Pues Eso era lo más oneroso que había iba, ¿tú sabes que Iban
0: a frenar todo todo Ese
2: sábado todo el mundo venía para el cierre tras que estuvimos un año y medio esperando todo este cuento, estábamos listos, closing disclosure, todo ready, y de repente ellos venían para irse al otro día porque cada uno tenía sus trabajos y tenían sus responsabilidades. Esto estaba coreografiado a la perfección de que tal hijo viniera de tal estado y quedara y, y estuviera 12 horas en Puerto Rico y se volviera a ir así. Y de repente baja esto overnight
0: Wow. Yo
2: tuve que correr, gracias a Dios, que uno esté equipado y tienes tu agrimensor, tienes a tu tasador Llamé inmediatamente, histérica, y ellos, espérate, es que me estoy leyendo esto todavía. Y yo, no, 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 espérate, eh, eh, necesito que me, eh, me tases la propiedad. Llegaron volando, gracias a Dios, en una diferencia de dos horas, y me dijeron todavía aturdido porque se estaban leyendo aquel revolú que hicieron en de, de la manga, y a esta señora le costó aquello, yo creo que fueron como 475 dólares, y ellos dijeron, pues para bregar con ella, pero esto era rush, o sea, le pudieron cobrar más, así que se incrementa el precio, y yo dije, vamos a hacer una cosa, yo lo voy a pagar aquí directo, mm -hmm. se lo voy a pagar directo, y entonces yo lo pongo en el close and disclosure para que ellos me lo refund porque era muy complicado para ellos el transfer y el PayPal y la cosa.
0: Pero eso no era ley todavía. O sea. No,
2: Sí, eh, bueno, en no, este momento... Estaba cor
0: propuesto.
2: Correcto, pero yo caí en los 24 horas de confusión ah.
1: en el caso. Sí, gracias a Dios que no lo pasaron. Entonces, no, cuando no, yo hablo con
2: el abogado que iba a hacer el cierre, me dijo, si esto no se hace, obviamente yo toqué base con él, si esto no se hace puede que esto sea como que ilegal, o sea, como que estábamos todos tan confundidos y me dijo búscate el tasador y búscate el agrimensor y yo oh, sí, sí. Y, y yo no me había leído la ley, yo me leí una porción, el tasador no sabía de lo que estaba pasando, así que eh, eh, en cierta forma nos están entorpeciendo ciertos procesos que son importantes y dentro de todo lo que estamos hablando y todos los detalles que tú estás hablando, Gisela ¿Tú te imaginas una persona sin un profesional licenciado bregando con la venta de su propiedad? Ahí es donde yo entiendo que es tan y tan relevante que nosotros hablemos de lo importante del papel de nosotros en el servicio para la venta o la compra de una propiedad, porque esto no es tomar una foto y, y después la foto del cierre, en el medio hay... Miles de procesos Correcto. y miles de complicaciones que pueden surgir. Ah, que hay transacciones que son
1: Más fácil, easy eh. breezy.
2: Seguro Correcto. que sí. Pero en el medio hay mucha legalidad y mucho tecnicismo que un paso mal dado te puede meter en una demanda preciosa. Repercusiones
1: increíbles. Correcto.
0: Una pregunta. ¿Sería conveniente para los propietarios, si es que tuvieran los recursos, traspasar sus propiedades a un fideicomiso, una corporación y, y moverla de, de ellos para no pasar por una herencia. O sea, si yo soy eh, dueño de un, de un edificio, tengo hijos en, y si la herencia no, pues mira, creamos una corporación y, y te vas por ahí.
1: Bueno, hay muchas personas que, que crean fideicomisos por eso mismo, ¿verdad? Y entonces ahí los que heredan pues se van a través del mismo fideicomiso. Eh, pero siempre hay documentos adicionales que hay que añadir y siempre hay que tener el, la el clearance de hacienda. Así que...
0: Pero lo hace más fácil o no necesariamente.
1: Eh, es como si tú me dijeras a mí, déjate un testamento, definitivamente que sí. Ah, claro. Lo hace más okay. fácil. Tú sabes, porque si yo tengo ya el fideicomiso, que ya yo tengo establecido cómo se va a distribuir esa propiedad y o tengo un testamento que declara exactamente quiénes son los herederos, ya el tribunal lo único que tiene que hacer es certificar la validez de eso. Eso es todo. Entonces me voy a Hacienda a conseguir lo del relevo. Y el relevo siempre hay que conseguirlo. Uh -huh. Pero habría como que en cuanto al relevo se refiere, habría que facilitarlo. Eh, ahora mismo yo soy una que tengo que tener unos trámites de herencia. Eh, tengo el testamento. Eh, y me dicen, tienes que contratarte un CPA para que te haga el relevo. Y yo, ¿cómo? Sí, el que te vaya a hacer el relevo tiene que hacer un CPA o lo puedes hacer tú. Yo, pero yo lo voy a hacer si yo desconozco
2: claro. cómo
1: hacerlo, tú sabes. Así que me obliga. Es costoso. A, es costoso. Claro. Tengo que entonces eh, esperar, tener la dependencia de que un CPA me diga cuánto me va a cobrar para hacerlo. Así que en cuanto a herencia se refiere, uno, una de las situaciones eh, en cuanto a herencia es que normalmente cuando fallece el titular de la propiedad, ya ahí hay, hay una, una cantidad de hijos o hijos que no les interesan y ya no viven en Puerto Rico y no quieren pasar por todos los trámites. Si vives fuera de Puerto Rico, tienes entonces que si hereda, tienes que entonces tributarle al gobierno también. Eh, se vuelve bien complejo. Eh, yo lo que le aconsejo a las personas es hagan un testamento, que yo creo que definitivamente utilizando un testamento es mejor invertir lo que te cuesta un testamento, que no va a ser caro, a dejarlo a que es cuando tú mueras, pues entonces hay que buscar todos esos herederos, toda la, la data que hay que buscar, que es este no, certificado de costo, nacimiento. Es
2: el costo. Y después no lo quieren, después no quieren pagar. Entonces no. están encontrados que si no, porque mi hermano, porque que pague él, porque yo no voy a pagar. Y ahí entonces, lamentablemente, cuántos listados no hemos podido tener por el encontronazo entre, entre los, los herederos hermano? que no quieren enderezar el asunto, porque obviamente tiene un costo, tiene un costo, todo tiene el costo legal, eh, los sellos, todo lo que eso conlleva, y entonces dicen, no, yo, yo no voy a, que lo gaste él, que lo gaste yo, porque, y, por eso hay propiedades, Tantas propiedades que nosotros vemos, yo sé de propiedades y edificios.
0: Sí, sí, sí. Hay, por Miramar, eh, eh, por condado,
2: edificios. Bueno, yo estaba, que yo sé quiénes son hasta los herederos y da una tristeza. Yo, estaba y yo, yo en, digo que el gobierno debe penalizar y decir, ¿sabes qué? Después de tantos años, esa propiedad así, abandonada y eso, ustedes van a ir a recibir unas multas de parte del municipio o el municipio va a...
0: Un land value tax, un crimen, algo, cobrarle, si no, expropialo.
2: Te tengo, te, te tengo que expropiar bueno, la propiedad. Eso, eso, eso
0: lo dijo Alberto Bacor.
1: Ahí, ahí tú Baco, vas a ver cómo se ponen de acuerdo. Especialmente en Santurce. Yo estaba ayer en la calle Violeta de Sagrado Corazón en Santurce. Hay unas mansiones abandonadas, pero una cosa preciosa. Sí, pero abandonada. Da pena. Y te da pena, porque tú sabes que ahí vivía Who's Who en una época, Correcto. ¿verdad? Pero este. Las personas entonces que pudiesen estar habitando esas áreas no quieren vivir ahí por el abandono tan grande, que es lo que pasa en Santurce también. Uh -huh. Pero yo entiendo de que hay que saberlo hacer de tal manera de que tú no perjudiques a las personas también. Y hay que tener todos estos sistemas al día este, con la información bien actualizada para estar seguro que si tú vas a hacer una expropiación, lo que tú vayas a hacer, está claro que se pueda hacer. Y con la necesidad que hay de vivienda ahora mismo.
0: Ese punto lo hemos tocado mucho.
1: Eh, tú pudieses empezar a, a convertir esas propiedades en proyectos eh, de uh -huh. pequeños desarrollos que se puedan construir, pues mira, edificios que sean cuatro pisos, cinco pisos, porque no hay tanto terreno en esas área y que pueda rehabilitar todas esas, esas áreas definitivamente. Hace como, y no sé en qué ha quedado, hace como más de diez años atrás, me llamó una compañía de Estados Unidos que iban a estar desarrollando este, el edificio que creó este, el Pastor font en Carolina. Ah, sí, uh -huh. que está
0: ahora lo limpiaron, está como un shell. Lo están construyendo ahora. No, 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 no. Lo, o lo no, vaciaron. No. Le eliminaron las ah, ventanas, lo, es un shell ahora, ahora está solamente lo... Es un lo, cascarón, sí, un el cascarón. esqueleto. Perdido,
1: este, y hace como 11 años me dijeron que yo les hicieron un análisis para ellos poderlo convertir en, este, alquiler. ¿Ok? Este, con facilidades para personas mayores de los 60 años. Me imagino que con fondos federales y todo. Ahí está muerto de la
2: risa. Eso o sea, es, Eso es tremendo solar y tremendo edificio. Y la
1: necesidad que hay de vivienda y por las razones que sea, por la burocracia, por todo lo que va sucediendo, con los amigos de los amigos, lo que sea, ahí queda.
0: Bueno, déjame tocar ahora otro tema que es muy importante. Hubo un caso en Kansas.
1: un caso en Kansas, correcto.
0: De la NAR, hablando de ética.
1: Correcto.
0: Que dicen que puede tener muchas repercusiones. Vamos a elaborar un poquito. Primero, en arroz y habichuela, ¿qué es?
1: ¿qué es lo que está pasando ¿qué es lo que está ahí? pasando? Mira, este, una de las ventajas de tú ser parte de... Porque esto se refiere al MLS, al Multiple Listing Service, de, de ahí, creo que hay como tres estados más que estaban también con Class Action. Este, en el MLS, uno trata de ser competitivo y uno le explica a los dueños de las propiedades, tiene que haber una comisión que definitivamente sea atractiva para poder vender tu propiedad. En Estados Unidos, uno ve que la mayoría de las comisiones son el 6 o el 7%. Eh, de ese 6 o 7%, yo te puedo decir que si buscamos las estadísticas de la NAR, el eh, 90 y pico, ponle el 95% de las transacciones, son cobrokes. Correcto. Así que yo, como listador de la propiedad, te estoy cobrando, Giancarlo, un 6%. pero yo me quedo con un 3%.
0: Y, y hay trabajo para ambos lados. Y dos hay personas? trabajo
1: para ambos lados. Correcto. Porque el otro definitivamente tiene que trabajar con su comprador para hacer todas las inspecciones, para dar el seguimiento. Enseñarle 20 propiedades. Enseñarle 20 propiedades. ¿Y ¿Cuántas veces uno le enseña 20 propiedades a los clientes o 30 y el cliente termina no comprando? Desa o desaparece. O desaparece. <risa> Ni
2: las gracias.
1: Correcto. Eh, así que... Se estaba hablando de que había una presión al vendedor de la propiedad para que pagara una comisión alta cuando en realidad el que debería de estar pagando parte de esa comisión debería ser el comprador. Eh, para tú poder hacer eso, tú tienes que tener un Buyer's Representation. Eh, y lo que está buscando la parte vendedora aquí es que el listador, el realtor, que tiene la propiedad, que la está mercadeando, no le cobre el 6%, sino que le cobre el 3%. Déjame decirte, Giancarlo, bajo la ley 10 y bajo las leyes de la NAR también, la comisión es totalmente negociable. Claro. La comisión no está inscrita sí, no está en, en piedra. piedra. Claro que no. La comisión en los contratos que se utilizan está en blanco. Para yo llegar donde ti, hacerte la presentación y sentarme a negociar cuánto sea la comisión. Un cuatro, un cinco, un 6, un tres, todo depende como yo desee negociar contigo. Si tú, en di si tú me dices a mí, Gisela, mira, tú lo que vales es el 2% para mí, yo tengo el poder decisional de decirte, de pues aquí, Giancarlo, yo entiendo que yo valgo más del 2% y yo lo he hecho. Claro. Yo me he levantado y yo me he ido. este Porque yo valoro y yo, yo entiendo que lo que yo voy a traer en esta transacción para un vendedor, valgo lo que yo estoy cobrando. Eh, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo entiendo que pudo haber sido tal vez la forma en que a veces los realtors se expresaron para conseguir esos listados. Mm, entre ellos. Y si... Y, o al dueño, mira, si tú no me das uh -huh. un 6%, Andrea, pues yo no te puedo vender la propiedad porque los corredores que están allá afuera que van a traerme el comprador no van a aceptar menos de un 3%. Yo no acepto menos de un 3%, así que tú tienes que pagarme un 6%. Eso un
2: vendedor no lo comprende de esa manera. Y un, no,
1: y que no es la forma de Correcto. tú tampoco expresarlo. Tú no tienes que expresar qué significa la comisión que yo te estoy cobrando. Por el otro lado... que te en, suma
2: ese 6%? Me preocupa
1: que en dos horas un jurado haya tomado una decisión tan controversial Correcto. como lo que es la venta de una propiedad y que no se haya podido eh, dar eh, a entender o explicar para que ese jurado entendiera el valor que tiene un realtor dentro de una transacción. No es poner un anuncio en el MLS, va mucho más allá que todo eso definitivamente, uh -huh. la labor que uno lleva a cabo. Pero este... Aquí lo que eh, los abogados este, de los demandantes lo que estaban diciendo era que este, allá el comprador que lo pague. Giancarlo, ¿tú sabes cuánto paga un comprador en una en transacción, transacción cuando por... adquiere financiamiento? Sus gastos de cierre no son menos de un 5%. Si va a ser un buy down del interest rate pues le va a costar tal vez el 1 y 3 cuartos más te o el 2%. 7. Yo voy a decir un 7%, este, más o menos. Y te puede llegar un 7%. Entonces tú me vas uh -huh. a decir a mí...
0: Encima de eso.
1: Encima de eso, que yo le pague al corredor un 3% por darte un número, ¿verdad? O sea, el comprador lo estás poniendo en la posición de que no solamente tiene que entrar con un pronto pago, ponte un down payment de un 10% por darte un número, ¿verdad? este, pero también tenga que entrar con un 10% entre comisión y gasto de está cierre. Está
2: impactando negativamente. 20,
1: cuando el vendedor está pidiendo un 3, mira, eh, la transacción lo único que hace es que va a disuade al, al, al comprador utilizar a un realtor. Se va a encontrar el dueño de la propiedad de vendedor desnudo, sin la asistencia y sin los conocimientos de ese Realtor, que le va a conseguir el mejor precio posible por uh -huh. su propiedad, ¿ok? que tiene una fuente de clientela ya creada. Esto no es que venga el Realtor y diga, mira, cogí tu propiedad y te la vendí en tres días porque, por carambola. No, yo lo trabajé, yo me mercadeé, eh, la comunidad me conoce, tengo una fuente de clientela en espera. O sea, todo esto es dinero que yo he estado invirtiendo definitivamente como Realtor. ¿Qué pasó en ese juicio? La verdad que no sé. Lo van a apelar. Hubo tres franquicias grandes que hicieron su arreglo por fuera y dijeron que van a entrar en la apelación con la NAR también. El tú haber hecho un arreglo con esto, este grupo de class action no significa que estás admitiendo la culpa. Es una de las primeras cosas que se firma un documento donde dice que no se admite que ellos incumplieron o que tuvieron responsabilidad de cualquier índole. Así que van a seguir con la NAR. Yo entiendo que tal vez lo que va a suceder de aquí a dos o tres años con estas apelaciones es que la NAR va a crear otro tipo de reglamento que pueda esclarecerle al vendedor. Hay
0: más transparencia.
1: Correcto, que haya más transparencia en la forma en la que se está negociando la comisión.
0: Y al final eso debe de resultar en algo positivo. Yo
2: entiendo que claro. sí,
1: que va a ser algo bien positivo, definitivamente. Lo que pasa
2: es que yo desde que salió esa noticia, lo que yo siempre, o lo que me sigue dando en la cabeza, es que el mismo realtor, el mismo corredor de bienes raíces, no sabe defender su comisión. Ah, no sabe decir de, como, cuál es el valor.
0: Como Gisela lo acaba de explicar, Correcto. fue magistral. Y lo hace ver de una manera bien sencilla. Correcto. Y, y,
2: y... y tú sabes una de las cosas que... Um, mira, cuando yo entré a Tiri, voy a hacer una anécdota, el primer listado que yo cogí, yo llegué súper Lucía y Gisela con la cara si bien estoica <risas> en el escritorio y yo brincando como caberucita roja feliz con mi listado nuevo. Era una sucesión de tres hermanos y yo... Aquí está el listado. Y ella bien seria, cero emoción, y yo empecé a sudar por la espalda. Porque ella me decía, tienes esto, tienes esto, pedir un taste esto, tienes esto. Y yo, ¡Ah! yo lo hice todo, porque ella me enseñó a hacerlo así, pero me entré tantas dudas. Y definitivamente la, el proceso, eh, ese 6%, el por ciento que sea, el 5, el 4, lo que tú des, eh, empieza ahí. O sea, empieza, el servicio empieza desde ahí. Tú tienes todo eso, columna vertebral derechita, el cierre va a ser impecable. Fluye, fluye y la gente sale ah, mucho más
1: contenta.
0: de esto, y precisamente hay gente que no lo sabe defender porque tampoco, volviendo a la ley 10, no hay una jerarquía de sacaste la licencia, trabaja dos años, hazte tu formación. Eso es tío?
1: algo que nosotros lo presentamos para hacer enmiendas a la legislatura 20 veces lo engavetaron, lo engavetaron.
2: Y yo creo y que... Yo
1: entiendo que, mira, tal cualquier profesión, el médico, el abogado... La
0: residencia, el abogado, hace paralegal, todos todo Tienen
1: que tener práctica. Correcto. ¿Por qué? Porque no le están dando el servicio de calidad que se merece el consumidor. Y cometen unos errores que todo eso se pudo haber evitado si hubiesen estado trabajando por un periodo de tiempo y darle la licencia de corredor de bienes raíces a una persona sin experiencia, no debe de ser. La uh -huh. ley debe de decir que es vendedor primero, como Correcto. sucede en todos los estados, y que después de una práctica de dos años... ¿Ese es el
0: broker o agent? ¿Cuál es el primer? El... el
1: primero es el agent. Vende, el, agent. El, el agent. Y, y el el después entonces es el broker. Y tienes
2: que revalidar de nuevo pero pero ahora está la educación por internet estás sacando la licencia y estás tomando el curso en internet solo en tu computadora a lo mejor le das mute está o sea tú no sabes lo que está saliendo correcto en términos del conocimiento cuando yo tomé el curso que fue en Tiri Institute allí se discutía y se con Carmine o sea y allí se debatía y, y se, se le daban exámenes y, y se todo. daban sí. ejemplos y hay gente que decía oye y es mi caso y mi familia y ella daba el giro la parte legal y, y tú salías como que tú te sentías ahora mismo no y ahora es ibas todo para digital la de Tiri, correcto bajo... correcto pero entonces ahora la persona está en su en su cuarto eh, sacó todo sacó la licencia pasó la revalida y de ahí para la calle en serio es bien difícil hay, hay unos nuevos que son una maravilla, porque son una maravilla, pero tú te encuentras con unos errores y unas preguntas no tienen la documentación.
1: Lo otro que yo creo que se debe de, de legislar para mejorar la ley, cambiarla totalmente, hacer que tuvieran que trabajar con una compañía de bienes raíces o con un broker por un término de dos años, es Definitivamente crear lo que es la representación del comprador mm -hmm. y que aquí, al igual que en Estados Unidos, nos obliga, pero se insiste de que ha, es, siempre exista un rialto representando al vendedor y un rialto representando El al comprador. comprador. Así se mantiene todo, mucho. El, el comprador de afuera está acostumbrado a eso. Sí, correcto. Firma
0: su representación. Correcto. correcto. Algo en el local, es más, me atrevo a decir que el, el bien gracias le enseñaste 20 propiedades, seguramente fue un local.
2: Pero si yo, sí. yo fui a Orlando a certificarme como eh, buyer, este, Accredited Buyer Representative, y pude llenar uno de un puertorriqueño que viene para Puerto Rico, que quería obviamente eh, relocalizarse de nuevo aquí. Eh, y él entendió el contrato, él entendió de lo, la conversación. No hubo mucha explicación que dar. ¿Tú le pides eso a un puertorriqueño? A un Me dice, no, pero no lo cobra. No lo, entiendo, no lo entienden, no claro. lo entienden. No
0: Bueno, eh, se nos ha volado el tiempo. Eh, ya. Son 53 minutos, ya tenemos. Y típicamente Increíble. yo los lo mantengo en 45 minutos y mira para allá.
1: Increíble. Pero si tienen
0: alguna última idea que quieran compartir o algún mensaje adicional.
1: No, yo el, mi mensaje sería que te agradezco mucho que nos hayas invitado. Sí, gracias. Que realmente, como dije al principio, te admiro por lo innovador Igualmente, que eres. Igualmente. Por la forma en que tú miras hacia el futuro siempre eh, teniendo en mente de que anything is possible if you want to do it. Uh -huh. Definitivamente. Y he estado oyendo tus programas y los temas que tú has escogido, la verdad que me volaron la mente. Yo dije, nunca se me hubiese ocurrido tantos temas distintos y relacionados a la misma vez claro. a lo que es raíces. Pues mira, I'm así back que... en
0: industria, así que vuelvo de nuevo. Después Qué bueno. De... No, Qué así
2: bueno. Que... Esa es buena Seguiremos.
0: noticia. De hecho, y con, con Turbi salió esta idea que no, no es que la puedo desarrollar yo ahora mismo, pero la Junta, el, lo que más le consume a la Junta eh, de Bienes Raíces es las renovaciones. renovaciones. 100 renovaciones al mes que tienen que sumar todos los créditos de educación continua que han tomado. Tienen que chequear si tomaron suficientes este año, porque si no los tomaron ese año son 12 más. Correcto. Toda esa suma es manual. Wow. Entonces, el, la, el tiempo de la junta se va nada más en eso. No pueden hacer atender el resto de las situaciones de Ajá. la industria. ¿Cómo uno puede agilizar eso? Es un, tengo esa idea ahí a ver si, si se puede resolver y por ahí voy a ver. Requiere voluntad y requiere sí. voluntarios.
2: Así que los que estemos dispuestos a aportar, pues nos tenemos que unir.
0: Correcto. Bueno, pues un placer. Gracias. Esta no será ya la Carlos. última vez. <risa> Gracias. Gracias. Llévatelo, Wilton.